0: Olá, você que nos escuta, está começando o quarto episódio do seu so Papo. Eu sou Daniel Tuller e hoje você vai conferir uma entrevista aí que eu fiz com o Moroni, baterista das bandas Chronic Ashes e Preceptor. A gente falou sobre Chronic Ashes, que lançou um álbum novo esse ano, the Existence, Death Metal, Política, entre outros assuntos. Confere aí que tá muito legal. Música pesada, política, comportamento, entretenimento, conversa séria e conversa piada. Você está escutando o É isso aí, meus amigos. Estamos aqui agora com Moroni Riffer, batera das bandas Chronic Ashes e Preceptor. Fala aí, Moroni.
1: E aí pessoal, tudo bem com todo mundo? Valeu aí a presença, obrigado aí, aliás, o é, convite do Daniel aí para estar tá participando e falando aí do, do som, de do metal, bom pra caralho, valeu.
0: É isso aí, primeira entrevista aqui do, do, do seu Papo Podcast. E é uma honra estar recebendo você aqui. Vamos começar aí falando um pouco da, da sua carreira, né, cara? Uma coisa legal sobre você aí. Fiquei admirado aqui que você começou na guitarra, né, cara? E depois você mudou pra bateria. Conta como é que foi isso, como é que você... O seu início aí no metal, o seu início em banda. Você tocava no Necrobiótico, não era? Me conta mais sobre isso aí.
1: Foi. Bom, começo da música, cara. É, desde criança, né? Meus, meus pais já, né? me colocava em aula de violão, né, e eu aprendi desde cedo, e eu sou bem do interior, né, minha família morava em Abaiaté, e aí quando eu mudei para Divinópolis, é... o Jorbel me convidou a tocar guitarra, né, eu até falei pra ele, mas eu toco violão, cara, é... ele, não, cara, mas guitarra, vamos tocar guitarra aí, porque é um passo muito curto aí para você tocar e tal, e me convidou, né, ele era o batera, e até então... Eu tinha pegado algumas aulas de guitarra também, em Divinópolis mesmo, e montei com ele o Necrobiotic. né, é, montei com ele o Necrobiotic, isso em 94, eu tinha 15 anos, acho que 16, e daí a gente fez a primeira demo, o Flávio, Flávio que hoje toca comigo no, no Chronic, também participou uma época com a gente, é, só, ele só não fez a demo com a gente, mas fizemos uma demo nessa época e eu ainda tocava guitarra e ao vir para Belo Horizonte já em 99 o, o, o Fernando né, o falecido Fernando que até então era casado com a Malu me chamou para montar uma banda para tocar guitarra porque ele sabia que eu tocava guitarra é só que eu falei com ele, pô, bicho, mas eu sou afim de tocar matéria, até porque no necrobiótico, no necrobiótico mesmo, com o João Abel, a gente já tinha uma banda paralela onde a gente trocava, era engraçado, porque acabava o um ensaio do Necrobiótico, eu ia pra bateria, o João Abel vinha pra guitarra, e a gente tinha uma outra banda paralela, ao qual até o Flávio participou. Então, vindo pra BH, toquei com o Vector Naderfeit, bateria. O Fernando achou muito bom, porque ele tava com dificuldade de baterista, e eu. Pô, eu já tocava em Divinópolis bateria, pô, eu quero estar afim de tocar bateria. E aí, na época, foi uma correria, porque eu peguei coisa emprestada, não tinha nada de bateria. Foi o Sidney, que era a bateria do Divine Death, e a gente montou o Vector Underfeit. Então, minha segunda banda de metal que eu montei foi o Vector Underfeit, já passando para bateria. E aí, confusão de viagem de novo, voltei para Divinópolis, voltei para BH nessa ida e volta. É, montei o Preceptor junto com o Grilão, né, e mais tarde montei o Chronic Ashes junto com o Flávio, aí já sempre tocando bateria. A guitarra mesmo foi só lá no começo, de 94 a 97, para ser mais exato. Depois,
0: bateria até hoje. Largou mesmo de vez, assim.
1: É, eu componho, eu gosto de compor, tenho meu violãozinho em casa, então assim, no violão eu componho minhas bases, né, e apresento tanto pro pessoal do, do Preceptor quanto pro pessoal do Chronic, e nunca larguei, larguei a guitarra, é. né, porque vendi guitarra, vendi pedal, vendi caixa, até para comprar as coisas de bateria e tal, mas o violãozinho tá sempre aqui, eu tô sempre compondo alguma coisinha ou outra.
0: Ah, sim, bacana. É, e me conta um pouco aí, como é que foi essa, uma coisa legal que você e o Flávio aí, que é... Integra o Chronic Ashes, né? Vocês estão juntos lá desde o começo, né, cara? Vocês mudaram juntos, parece que você e o Du também que toca com você no Preceptor lá. Vocês moraram, chegaram a morar juntos. Como é que foi esse, esse, essa, esse período aí da, da vida aí? Vocês vieram começou... pra cá em, em, em busca de, de metal? Como é que era?
1: Na verdade, assim, eu, eu e o Du, a gente é amigo de infância. Muita gente acha que a gente é irmão. Eu falo que a gente é irmão, mas não de sangue, só não tenho sangue, né, mas é, a gente é amigo bem de, né, de conhecemos com 12, 12, 13 anos de idade, lá em Terra. até porque Terra todo mundo conhece todo mundo, é A cidade muito pequena, então a gente tinha essa afinidade com metal e com rock, né, junto com alguns poucos, outros poucos amigos e nisso o Du veio direto para Belo Horizonte e eu fui para Divinópolis com a minha família. O DUR veio atrás, né, de trabalho e de metal também, né, morar na capital e tal, a gente era afim mesmo de sair. E com meus pais eu fui para Divinópolis e eu vim sozinho para cá, para BH. Então, é, quando eu mudei para Divinópolis, eu, igual te falei, aí eu já, igual você me perguntou do Flávio, aí eu conheci o Flávio e o Jorbel em Divinópolis e lá a gente começou a tocar no Necrobiótica vindo para Belo Horizonte, ficou meio difícil de manter o Necrobiotic, né? Porque tinha um integrante lá, integrante aqui, e estudando, né? trabalhando, muita correria. E com o tempo, aí eu montei com Dudu, já tava em BH, então o, o, o a gente teve o Preceptor, então começou o Preceptor, e e com alguns anos à frente, né? Alguns nada aí, uns 10 anos à frente, eu montei, aí o Flávio veio para BH, né? Porque ele também rodou muito interior aí. Ele é funcionário produtor, ele rodou muito interior, ia sendo transferido de cidade em cidade, até parar em BH. Quando ele parou em BH, por coincidência, ele morando aqui perto de casa, em Buritis, né, E eu moro no Jardim América, que era em Buritiço. E a gente, numa mesa de boteco mesmo, tomando cerveja aqui do lado de casa, aqui, pô, velho, vamos fazer um som junto de novo aí, vamos fazer, montar uma outra banda de death que é o que a gente sabe fazer. Nós até cogitamos, o que, que a gente vai tocar, velho? A gente. Pra tocar o que, né? Tocar o que a gente sabe tocar outra coisa, cara, entendeu? Não vai sair coisa boa, a gente vai acabar escambando com o Death de qualquer maneira. Então, a gente resolveu montar o Chronic, e aí, nisso, numa, numa época, o Flávio precisou sair, e aí, antes dele sair, ele conseguiu, né, o, o restante dos integrantes, e hoje, voltou o Flávio e tá com a gente aí de novo.
0: É... E uma coisa legal, né, que eu, que eu percebo aí nas suas bandas, aí é sempre, você é, falou aí do death metal, né? Sempre é, tocando esse death metal e, e um tipo muito característico aí de, de, de death metal, que o death metal ali dos anos 80 para 90, né? Uma escola ali do, do sueco, do holandês, ali também do, do inglês ali no meio do Bolt Trower. esse é o som que vocês curtem mesmo. Eu vi que falando aqui sobre o, o novo. Álbum aqui ó, Cursed Existence. É, ficou sensacional, aliás, parabenizar a vocês aqui porque a pedrada foi violenta aqui mesmo. Eu gostei demais. Eu percebi muito de, de bow thrower no som. Algumas passagens também você faz o vocal ali, me lembrou muito o Asfix, Tem umas passagens mais carregadas. Esse é o som que vocês curtem mesmo? Me fala mais um pouco das influências para compor esse álbum aí.
1: Cara, as influências para eu compor álbum, ela começou Eu e Flávio, né? Porque praticamente quase que a metade do álbum foi composta na época que tava só Eu e Flávio. Então, sim, teve muita muita, muito de é muito de, né, Eu e Flávio a gente gosta muito de dismember, de Hipócrise nós somos dois, dois fãs de Hipócrise e, 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 e essa Boltroa, Benedito que você falou, Asfix, eu sou apaixonado com Asfix, eu sou um, fã veterário de Asfix, a gente compôs, né, não sei exatamente a porcentagem, mas provavelmente 80, 80 70% do Flávio, restante, é, o restante comigo, nessa época. Então a gente fez quatro músicas que foram até virar uma demo, a quinta, quando a gente estava na quinta música, só eu e Flávio, aí entrou os outros dois, né, que é o Trajano e o Sal que são dois caras fantásticos para compor também, os caras gostam demais, a veia do Trajano já é uma veia mais, mais rápida, ele é um cara que curte o brutal death metal, coisa que eu e Flávio já não, não é muito a nossa praia, eu sou mais do Old School, Flávio também, né? e, e o Sal também, que é um cara que gosta muito de Benediction, isso aí, né? O Sal também nas composições dele eu mesmo Noto, o Benediction forte Ali na palma, ele gosta muito dessa, dessa pegada, ele gosta muito Do punk também, então ele acaba Colocando alguma coisa parecida Ali com os três acordes uma hora ou outra Então esse disco, a composição Igual você perguntou, a composição dele Foi basicamente dividida em Na era eu e Flávio e na era O, 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 o Sal e o, e, o, e o Rodrigo Trajano São dois caras muito bons para compor Sim, tem um tesão enorme em compor em casa. O Sal manda base todo dia, cara. O Sal com o violãozinho de lá, você nem que vê. O cara manda base todo dia pra gente. E a gente, né, desembola aquilo ali, vira uma música. Trajano às vezes vem com uma música inteira. A própria a primeira música é, é, é Where's Your Save, a é toda dele. Where's
0: então. your Aliás, um, é, um puta som assim pra abrir o, o álbum, né, com um bumbo duplo ali. Você, você gosta muito do, 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 do Donald Otari, do Beachary? Eu não sei se... Ah, é...
1: claro! É. Pô, Porque eu
0: percebo, anos... eu percebo muito, muito groove, cara.
1: Esse cara me influenciou demais, cara. Na época, pô, eu demorava em Abaeté, cara. Eu não conhecia nem, nem cidade grande, nem média, né? Porque eu acho que de novos é média, BH é grande. Então lá eu já curtia, já. Então eu ficava impressionado com os primeiros discos. Até o The End Complete, eu ficava assim, abismado com aquilo. E igual Cavaleira, né? Porque não tinha como não escutar Benefiteu e e os primeiros, né? Então... É, é isso, os dois me, com certeza, me influenciou demais. de
0: novo. É que eu sei que tem dois tipos de, de, de bateras assim no, no death metal, né, cara? Tem os caras que fritam mais em velocidade e, e tem uns que fritam mais no groove, na, na, na cadência. Eu acho sensacional. Eu sou desse time aí também. Apesar de eu não tocar batera, eu acho que eu fui bateria em vidas passadas, assim. Porque eu fico reparando assim. E, sua, e, e você mandando vocal, cara, a influência ali do, do Autopsy ali também, você curte?
1: Com certeza, Autopsy, pô, uma das melhores bandas de todos os tempos, né, é, Autopsy, e agora uma coisa que eu gostava demais e, e eu descobri, porque cê, 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 você faz vocal você sabe, é, vocal de, de metal às vezes já tem que se achar até onde a gente consegue fazer, eu tentei cultural e, e isso detonava muito minha garganta, desde o novo. E, e eu já gostava muito de asfix então, e pestilência, né? Tanto que o veio, nome, né, veio disso. Mas é, é, eu gostava muito do, do Martin Bladronner. E uma coisa que eu me encontrei foi mais ou menos naquele vocal dele. E, porque quando eu tocava guitarra, eu já gostava muito de fazer vocal. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é escrever e encaixar vocal. Isso eu gosto muito. Então, é e juntar no último ao agradável porque o vocalista principal de Death Metal costuma ser vocal gutural e para complementar uma voz um vocal rasgado seria interessante e eu me adaptei muito a ele na questão física né a garganta não machucar ao fazer ele, ele e fôlego e tudo mais e, 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 e sem contar que eu gosto muito de, de dessa, dessa variação e eu sempre faço procuro sempre fazer
0: amo ah, do caralho e explicando aqui mais um pouco do conceito do álbum, né, que tem, pra mim essa é uma das melhores capas aqui, que já, já, do, já feitas aqui do death metal nacional aqui, que eu achei sensacional, o, o Thiago Pena também desenhou a, a, a capa do nosso disco também, Vou mandar um abraço pra ele, aliás, vocês é, colocaram aqui o Cursey. Existence, né, que é o nome do álbum. Vocês passaram para ele. Como é que foi essa esse escolha, assim, que tipo de, de referência vocês passaram para ele? O que que vocês querem dizer aí com a com a Cursed Existence, com o conceito mais intelectual, assim, do álbum?
1: É, tem sempre tem sempre aquela revolta, né, cara, inerente do metal, né, aquela revolta de do que está acontecendo, né, principalmente com a religião, né, e, 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 e ter aqui alguém que né, represente essa revolta, todo esse ódio, então a gente passou pro Thiago, né, também mandar um grande abraço para ele, sempre brother nosso, sempre deu força, faz precepto quanto o então, é, eu já conheci o trabalho dele quando ele tocou com o Du no Mata Borrão, e eu já tava fazendo algumas capas, né, então a gente falou com ele, olha Thiago, a gente quer que você faça a capa pra gente aí, e, e ele perguntou, e aí, vocês pensam em alguma coisa e tal? Ah, bicho, vamos te mandar a letra, vê o que você saca aí dessa letra. Aí ele pegou a letra, a gente na verdade não passou tanta ideia para ele, assim central, sabe? A gente falou, cara, faz isso não, a gente deixou um pouco né, livre, olha, vê o que você sente aí da letra, você acha que dá para sacar? Então assim, a ideia nossa foi, se ele não, não sacar muita coisa, a gente joga alguns conceitos. Mas aí ele veio com a ideia, falou pra ele, olha, tô pensando nisso, num velho, gritando, bem revoltado, uma cidade no fundo meio parecido com Belo Horizonte. Isso a gente queria um pouco também, sabe? Foi uma ideia muito bacana essa dele que a gente gostou bastante. Já era uma ideia nossa fazer algum tipo de tributo a BH, já que metal nosso aqui é tão rico, né? Então ele sacou bem demais a ideia, passou para a gente a ideia. Vou fazer isso. O que vocês acham? É legal, massa, faz mesmo. Ele fez alguns estudos do centro de BH, tirou algumas fotos. E, 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 e jogou a ideia e falou, beleza, a ideia é boa, desenha pra gente. E ele desenhou e, pô, a gente viu e ficou louco com a capa, apaixonou, muito foda. Né? Principalmente, como você falou, fugiu um pouco desse conceito, que às vezes tem muito de, ah, pentagrama, demônio, é. tá né? Muito isso, e, e esse conceito urbano que tem a ver com a gente, né, também, é que sempre muito, muito urbano, né, BH, cidade grande, caos, né? E, 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 e acabou dando muito certo, porque... Né, com esse corona aí, com essa pandemia. É. Aí. é uma cidade vazia a capa do disco, então meio que deu certo,
0: assim, foi bem legal. Eu, eu achei genial e tipo assim, era até sobre isso também que eu queria perguntar. É, fazendo um paralelo aqui, vocês falaram que sempre tem aquela revolta, né? Aquelas coisas mais obscuras, assim, também típicas do, do death metal também, né? Sim. Que são a marca registrada do estilo. Mas assim, eu vejo que vocês. É, tentaram abordar esse aspecto meio decadente, assim, meio que, que é um retrato do tempo que a gente vive, né, tem é, até a, a música The Shadow of the End of Death, né, que ela ela, a, a letra dela me chamou um pouco a atenção, né, porque fala sobre um, um cenário meio que de depressão, de alcoolismo, vício, assim, sabe, que os, acho que os tempos de hoje eles favorecem esse tipo de coisa, né, cara, você... Tá ali se é, entorpecendo com alguma coisa para fugir de uma determinada realidade. né? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse. Como que o cenário atual do Brasil assim é, e da, da vida de cada um de vocês influenciou assim no, no, nesse conceito mais é, de letras do álbum, assim, né? Ah,
1: com certeza. A, a The Shadow que é uma
0: música do. que é uma letra do Anderson, né? Uma letra do, uma letra do Sal.
1: Fala-me sobre isso, ele já me deu essa ideia, quando escreveu, ele lembrava muito da, das épocas lá de, de anos 90, né, final dos anos 90, começo dos anos 90, ou anos 90 né, todo, é, onde tinha sempre esses, mov esses movimentos metal aqui ali, e, in e se encontrava muito no meio é, disso, esse tipo de coisa, alcoolismo, insanidade, droga, álcool, né? Isso, isso faz parte da nossa vida, faz parte... É, por ser bom ou ser ruim, não interessa, não interessa que faz parte da nossa vida. A gente viveu isso no meio do movimento e viu isso acontecer, é, é bem normal. Né? Então a gente gosta de colocar isso no, nas nossas letras. Essa é uma letra à parte, né? O Wellers seja sempre uma letra né, é, aquele, aquele protesto é, religioso, sempre está sempre no cerne nosso, né, das nossas letras. É, Wolf Hunt foi uma, uma letra que eu fiz, que, que é, fala, ela tem uma mensagem de, de ser, ser metal, metal não é só você curtir o metal, o metal ele tem um, um estilo de vida, e, e muita gente luta contra isso, né? o, o Wolf ele é uma, uma metáfora a isso, né, ah, é, é, que é o próprio metal que está invadindo a vida de, da pessoa e ele vem ele vem com o pé na porta é. a gente apaixona por ele, a gente fica louco ele vem arregaçando, a gente escuta Bandas que a gente fica louco, escuta. Porra, o negócio falou o, o, o Up to Way na infância, eu escutava aquilo eu ficava louco. Que é isso?
0: Que te salva aqui, e batido. te estraga, né?
1: Exatamente, te arrebenta e te salva, velho. Sabe? Ao é mesmo, né, é mesmo tempo que te tira das, completamente da sua vida, te coloca em outra vida, isso te traz um monte de amizade, te traz um monte de coisa legal, te traz música, te traz, traz conhecimento, te traz. É, é muito interessante isso, e eu quis colocar nisso a vontade, a vontade de, de fazer parte daquele movimento contribuir para aquilo fazer banda, ir no movimento trocar ideia, conversar sair daquela, da, daquela tudo muito normal não, não é assim, vamos ser diferentes né? Last Vision Last Vision é uma, uma letra Trajana do Anderson fala da última visão, né? Invocando a questão um pouco da morte, né? Que está presente sempre aí. Curse and Existence, né? Que é a, própria, a própria. a música do disco aí, né? Fala justamente, a gente falou, né? Sobre essa, essa vida desgraçada, né? Sobre essas coisas ruins que sempre acontecem, inevitável. Chronic Ashes. Chronic Ashes é, é, foi uma ideia. É, foi uma das primeiras músicas, então, eu e Flávio, a ideia era. Justamente a inversão né, de valores, porque o Chronic Estras é, a, é as cinzas crônicas, né, aquelas que nunca param, que é justamente o metal dentro da gente, né? E, e a gente tá sempre dentro e a gente faz parte Aham. disso e é a nossa paixão, é isso. entende aí. Né? Prematura Autopsis é uma música de muito antiga, era o splater, era, era o necrobiótico. Aquela coisa, né, o... death
0: metal mesmo, né? De... Isso, Prematura Autopsis
1: veio do, é. do necrobiótico, letra splater, então composta lá em 94 até esperto né que a gente fala gosta muito de frisar que a gente é ateísta a gente não é satanista né a gente não é, é a gente é ateísta né então a gente não é cristão a gente não é satanista a gente não acredita em divindade entendeu? a gente acredita no ateísmo a gente acredita em nada a gente acredita na vida na ciência na biologia tudo que tá aí é muito mais simples do que uma religião o ateísta vem falando sobre isso né, que é o caminho que a gente segue, o é um caminho ateísta, né, procurar no, no Gods, no Masters e por aí vai. É, The Rivers Old Man, que é o velho do Rio, né, essa música é uma certa o brincadeira. É um apelido do Flávio, é um apelido que ele ganhou em Divinópolis e tal. Então ele pegou isso e escreveu sobre né, uma pessoa que influencia, novamente, influenciar o metal, influenciar né, a, a essa vida diferente, esse caminho da mão esquerda, né? É... E é isso, um apanhado geral das letras aí. Então é essa composição aí misturada de revolta religiosa com nossa vida, com o que a gente passou e por aí vai.
0: Uhum. E acho que é o um momento acho, perfeito, né, cara? A gente tá vivendo tanto é, um cenário aí que é quase que distópico, né, cara? Onde que... Há um retrocesso enorme com, e essas letras se tornam cada vez mais atuais, né? Porque você fala ali... Hoje, hoje a gente vive no Brasil uma época onde que os, os pastores que a gente achava engraçado é, antigamente... Olha esse louco aí, esses caras estão no governo, né, cara?
1: Eu falei isso numa, numa entrevista lá em Divinópolis, que, que o governo Bolsonaro só estava começando Eu falei isso lá em Divinópolis. Numa entrevista que o pessoal de lá fez com a gente, onde eu toquei com as duas bandas, com o Preceto e com o Krone. Foi um dia muito foda, foi um dia muito, muito legal lá. Eu falei isso e, e, e volto a repetir nessa entrevista com você. Cara, na, na época que a gente tinha 15 anos, né, 14, 15, 16, que eu ainda morava em Divinópolis, no interior, que a gente ficava, a gente tinha aquela ideia de lutar contra o fascismo, né, é, mas era uma coisa que a gente lutava, mas a gente não imaginava que, que isso ia chegar de verdade, cara. A nossa luta é para que isso é, fosse apagado Fosse assim lembrado e nunca mais é, 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 existisse. Então a gente ouvia falar de bandas que eram nazis, a gente ficava impressionado aqui, como assim e tal. A gente... Mas era uma coisa até meio lúdica, sabe? Lutar contra uma coisa que não vai voltar. Eu, uhum. eu pensava assim: a gente tem que lutar contra isso, Você não pode voltar nunca. Mas não tem, a gente pensava naquela época nos anos 90, não tem chance de isso voltar, cara. Isso voltou, velho. Isso voltou e assim é uma luta que eu nunca achei que fosse tão séria, sabe? E a gente tem que estar tá vendo o que tá vendo aí, cara, né? Então, letras tem a ver com isso, precisa ter a ver com isso. Hoje mais cedo uma live com o Crônica mesmo, a gente falou, é impossível não falar sobre isso, tá foda, tá, tá politizado, tá, tá, mas tá foda, cara, de não falar porque tá gritante, tá agredindo muito. Sabe, e é um fascismo mesmo,
0: cara. Não tem como. tá vendo isso na televisão todo dia, todo dia. E se a gente não falar, né, acho que pode acontecer, tipo. Já, na verdade já tá acontecendo, né? Como foi o caso do facada fest ali, cara. A gente teve. Eu já ouvi de gente que, ah, não, os caras não, não ligam pra metaleiro, não. A censura tá aí batendo na porta, né, cara? Com todos os instrumentos com, amparados aí pelo. pelo
1: pela é questão tudo. religiosa,
0: né? É. E.. E como é que você enxerga é, você aí, sendo já um, um, um. tendo experiência já desde os anos 90 nascendo, você vê pessoas ainda querendo se distanciar, ah não, não se mistura política com metal. Tem muito desse, desse estereótipo, né, hoje em dia, os caras querendo que você não fale disso, não fale daquilo, como se a gente simplesmente pudesse sumir da realidade, né? Como se a política não influenciasse no, nada nas nossas vidas cotidianas. O que, que você acha desse pessoal? o benger conservador aí velho é, o isentão né
1: é é, o, o, é até mais fácil falar do isentão porque o conservador é uma coisa que pra mim é, não existe não pode não, tem, não rock and roll nasceu da contestação né, e da liberdade não adianta ser agora o isentão é, 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 às vezes é, chega às vezes chega até a entender pelo saco que é às vezes discutir política é. Sabe? é um saco porque São muitas coisas A gente discute uma coisa que às vezes a gente não sabe é, O nível de poder Ele às vezes é tão grande E, e os milindres dele são Tão é, entrelaçados Que é difícil até a gente discutir Porque a gente tá discutindo uma coisa aqui Que tenta defender um cara Que depois de dois dias ele é um filho da puta é, é, Mas eu acho um erro De qualquer forma porque não se posicionar é uma forma de deixar com que aconteça o pior, né? Então, eu acho errado. Eu posso até entender pela falta de, né, de, de experiência da pessoa, de discutir política, né? Porque, afinal de contas, no Brasil, a gente tá, parece que discutindo política, política igual futebol, é um contra o outro, né? E sempre é essa luta, mas os isentões... Eles... Esse, esse problema, porque ao não fazer nada, você deixa com que coisas ruins possam acontecer. E até curtir coisas, né? Bandas que, né? É, é, ah, não gosto do fascismo, mas o cara tem letra fascismo. Ah, gostei do som. Não faz sentido, né? Então eu acho que é um erro. Vocês entram nessa, nessa, nessa altura do campeonato, onde tá tudo batendo na nossa porta, a repressão batendo na porta, é, não dá, não dá, tem que assumir uma posição mesmo, tá? E pra
0: tentar mudar, porque ficar do jeito que tá, 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 tá muito ruim. Com certeza. E pra finalizar aqui, é, queria que você... É, saber de, de como é que estão os projetos aí, né? O Chronicast lançou, infelizmente aí, a gente foi surpreendido por essa pandemia aí, né? Todo mundo ficou meio que frustrado, assim, com, com esse ano... É porque é um ano perdido, né? Talvez shows não, não vão acontecer tão cedo. E como é que vocês estão andando com a banda? O que vocês estão pra, preparando? Vocês já pensaram alguma coisa de, alguma maneira de, sei lá, tentar se manter online, em evidência, assim? Algum tipo de conteúdo? Quais são os planos aí?
1: Cara, é, foi um balde de água fria, né? Essa foi inclusive as palavras usadas pelo Sal, baixinho. Um grande balde de água fria porque a gente estava com um CD lançado e já com várias datas fechadas: duas em BH, uma em Sete Lagoas, uma em São Paulo, uma em Brasília, estava fechando uma no Nordeste. Então a gente já tinha umas cinco datas fechadas. então foi um balde de água fria. A gente estava esperando tocar para poder divulgar o disco, vender merchan, né? As mandou fazer a camisa e tal. E, e conhecer também né, o, o, o pessoal de fora, tocar fora, mostrar o nosso som. Brasília, Nordeste, que já estava em São Paulo, né? Então, essa parte foi muito ruim mesmo. Tá? Para todo mundo, eu creio, está sempre, para todo mundo, não só para o crônico. Enquanto aos projetos, a gente está procurando não ficar parado em termos de composição. É, a, gente tem, a gente tem um canal no, 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 na rede, na nuvem onde a gente coloca os vídeos. Então, a gente está num processo de base, analisar base, analisar músicas. Então, alguém na, na grande maioria das vezes, o, o, os dois guitarristas, eles colocam o um material e a gente vai discutindo. Essa música está boa, essa está legal, vamos juntar uma base com, com essa outra base. Né? Gostei disso, vamos desenvolver. Vamos. Então, a gente tem feito algumas, algumas é, composições, mesmo separados. É, agora quando a gente chegar a conseguir quando a gente chegar no estúdio a gente já ter um norte de várias músicas a ideia é realmente começar a composição de um novo disco a, a conversa foi essa gente vamos vamos dar uma movimentada mesmo que todo mundo em casa vamos fazer um vamos começar a composição do novo disco vamos e aí estamos nesse processo de enviar bases e analisar e, e ficou legal não ficou que base é essa que música é essa e, e letras fazendo letra mandando um para o outro mexendo nas letras e tal... normalmente o pessoal gosta que eu escrevo. Eu, eu já gosto muito de escrever... o CD do Precepto todo... eu escrevi ele todo... e, e, e gosto muito de escrever... então nesse processo está sendo feito... mesmo que cada um na sua casa... no seu canto... É, mesmo musicalmente ou de letra... a gente tá,
0: tem mexido para não, não ficar parado... é... não dá para ficar parado... né... É... e é isso aí cara... gostaria de te agradecer aí pela entrevista... E gostaria de te pedir aí, é, faça suas considerações finais e indica aí uma música do Cursed Existence aí pra gente colocar, pra galera escutar.
1: Cara, te agradecer demais, pô, além de brother nosso aí, né, tem uma banda massa que você tem aí, te agradecer bastante pela divulgação aí, muito obrigado, é o primeiro, né?
0: É, essa é a primeira entrevista, a gente já tem o conteúdo, já, a gente já fez alguns episódios, mas é a primeira entrevista aí do... Ó, oh, legal, papo.
1: super prazer participar da primeira aí, muito bom agradecer mesmo você aí pelo, pelo convite, né? E... Cara, dizer que, né, Death Metal tá aí, né, BH tá aí, o som nunca vai parar, tá todo mundo em casa mais louco aí pra tocar, a gente tá fissurado pra voltar pra estúdio. Eu que sou um cara que tenho duas bandas, assim... Imagina como é que eu tô fissurado para sentar na bateria e tocar, né? É... Não Desistir ninguém vai, não adianta, não precisa falar, não desista, porque ninguém desiste, quem gosta mesmo, você sabe, quem gosta mesmo do metal não desiste, mas é ter um pouco de paciência mesmo, né? Porque é um caso muito complicado aí que a gente está vivendo, mas curtir o metal ninguém nunca vai deixar de curtir daqui uns dias aí, tomara que a gente esteja aí né, fazendo show aí a galera toda aí, e, e dar força total aí pra todo mundo. né? Mandar um, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo aí. Tá? E é isso, cara. Obrigadão por tudo aí. Valeu demais. Então, vamos mandar..
0: The Last Vision. Então é isso aí meus amigos. Isso aqui foi Moroni Riffer. Escutem aí The Last Vision e escutem esse Death Metal Serrote no cu. Pra caralho. Caralho, valeu. valeu.